0: O episódio de hoje é dedicado à memória de João Alberto, brutalmente assassinado em supermercado Carrefour no último dia 19. Ele não representa um caso isolado. E você, pessoa negra, não leia sobre esses casos com frequência, não fale sobre o assunto se não estiver bem e esteja perto dos seus. Sua saúde mental importa e estar bem em meio ao caos é fundamental. Olá, sejam bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou o Igor Pinheiro, hoje eu estou aqui com a Larissa Araújo. Oi! A Larissa Santos.
1: Oi,
2: pessoal!
0: E nossa convidada de hoje, Jane Marinho. Oi! Jane, fala um pouco de você para gente, Jane por Jenny.
2: Acho que é uma das coisas mais difíceis, é fazer uma descrição de você mesma, mas bora lá. Bom, meu nome é Jennifer Marinho, eu tenho 20 anos, sou quase uma publicitária, graças a Deus. É, crio conteúdo no Instagram, onde eu falo sobre moda, autoestima, mas de uma maneira mais simples, divertida... E para todo mundo entender, ter acesso com menos, como que eu posso dizer, sem muitas coisas, sabe? Sem muitas regras e até também por, por uma visão de uma menina preta e gorda que sou eu. Então a Honda já se torna algo diferente quando a gente fala disso. E eu acho que é basicamente isso, eu sou uma pessoa que gosta muito de sempre estar tá me descobrindo e descobrindo cada vez mais a moda, mas por uma visibilidade diferente do que a gente está acostumado a ver, que é sempre seguindo regras, sempre se rotulando, e eu, eu acho que é uma das coisas que acaba deixando a gente mal e achando que a gente não pertence a esse meio que mundo, sabe, da moda. Eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito elétrica também. E eu acho que é isso, já consegui resumir. Sou pisciana também, então sou uma pessoa.
3: Ah, Ah, gente! Ah, Todo episódio que eu gravo só tem pisciano Gente, a minha teoria é: na comunicação só tem piscianos. Bota 80% do mercado gente, aí, gente. não é gente. possível.
0: Então, no episódio de hoje, Larissa Araújo, você que lute.
3: É. Você que lute. <risos> Olhos
2: rasgados Qual a
0: cor Qual Hoje é o nosso episódio número 30, já saímos do nosso retorno de Saturno, não sei direito o que isso quer dizer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre estereótipos, né? que eu acho que é um tema que está que, que meio que presente em todos os temas que a gente já falou aqui. E de como as pessoas veem pessoas pretas e que as pessoas esperam né? de, de pessoas pretas. E a gente vai tentar é, associar isso um pouco mais com o campo da publicidade também, porque a gente está com saudade de, de falar mal de marca. E por muito tempo a gente não via né, pessoas negras em peças publicitárias, e quando aparecia era uma forma completamente estereotipada, não que tenha mudado muito, mas a gente ainda via bastante problemas. Na pesquisa para o episódio, eu vi duas coisas que me chamaram muito a atenção. Uma era uma campanha da Dove, que não era daqui do Brasil, eu acho, mas que era uma mulher negra com uma roupa marrom escura assim, E aí, depois que ela usava o Dove, ela tirava a blusa, e quando ela tirava a blusa meio TikTok, assim, ela virava uma mulher branca com a roupa clara.
3: Eu acho que tem uma problemática maior aí, amigo. Desculpa te cortar... Mas ah, vinha é, carregado de alguma mensagem sobre melhora de alguma coisa, tipo... Como
0: se fosse uma limpeza, né? Isso, uma, uma melhor, era alguma sim. coisa
3: nesse sentido. Eu não é lembro, quanto agora. mais você usava o
1: produto, mais limpo você ficava.
3: É
0: isso.
1: E aí você ia tirando, tirando e tirando, e a última pessoa que aparecia na imagem, que era a pessoa mais limpa, tecnicamente pura, né? Abrindo muitas aspas aqui, era uma mulher... Asias. inclusive tem
0: uma, uma campanha chinesa né, de sabão em pó, eu acho que era um cara negro que é a, é a mulher parecida. enfia ele na máquina de Nossa, laça, um homem branco isso é meio clássico também e aí tem uma, teve uma outra pouco tempo aqui que eu achei também na pesquisa da Perdigão é, eu acho que era uma, alguma coisa de, de peru de Natal, alguma coisa assim que eles mostram uma família negra e depois uma família branca na família negra você não vê a figura paterna é um ambiente super humilde eles com o um discurso de que estão super agradecidos de ter o período da Perdigão ali, porque nos outros natais eles não podiam imaginar como era isso. E aí quando você muda para a família branca, tem uma família com a mesa completa, cheia de comida na mesa, uma sala enorme e tal, e outra campanha também que não faz tanto tempo. E a gente sabe que a publicidade influencia muito né no nosso comportamento, até mesmo inconscientemente, talvez principalmente inconscientemente, isso afeta tanto quem vê né, e, não é, e não é negro, que começa a entender e associar esses símbolos e signos e discursos, se torna algo meio que, entre aspas, natural para a pessoa. E para a gente também é muito brutal, porque tipo, a gente não se vê em lugar nenhum, né, em situação nenhuma, quando a gente é atacado por um monte de peça publicitária desse tipo. Eu acho que isso, por exemplo, foi uma das, hum, um dos dezenas de fatores que me fizeram demorar para me enxergar como negro também, porque eu não não via nada na tela, e como eu tinha pele mais clara, eu não associava muita coisa a racismo, e achava que estava tudo ótimo, e não tinha nada de errado na TV, e aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que não é bem assim. Como esse tipo de de publicidade impacta a vida de vocês, impactou quando vocês geraram esse... Aí qual é o nome da palavra? Chavinha. Quando chavinha. girou a chavinha na cabeça eu ia de vocês. falar Para essa... <risos> <risos> essa situação, como vocês acham que impactou isso, tanto inconscientemente quanto conscientemente?
1: Gente, o que eu vou falar agora é muito problemático, mas eu tava conversando com a pessoa que, que tipo com um amigo no domingo e aí. A gente tava falando sobre tranças, assim, né? E eu falei pra ele que quando eu era mais nova, eu acho que eu já falei isso em algum episódio, mas quando eu era mais nova, as minhas tias, que elas são gêmeas, elas trançavam o meu cabelo da minha prima. E a representação que eu tinha, ou tipo, de uma pessoa trançada, era Ferg, num clipe que ela tem. E eu achava que aquilo era aquilo. Tipo, mulheres brancas de trança é o rolê. E aí, nossa, eu amava quando, tipo, eu e minha prima tava trançada, e a gente, tipo, ficava balançando o cabelo todo trançado, as duas pretinhas bem escuras, né, porque minha prima são os negras de pele escura, vindo vendo uma mulher branca, usando trança, assim, mesmo sabendo de todo o rolê, porque a gente achava que aquilo era uma representatividade, assim, tipo, era a representação do que deveria ser, porque a única pessoa que tinha ali era ela, tipo, de uma Mas, mulher Mas Larissa, é porque
0: você não via cores, você via pessoas. <risos>
1: Ai, ah, todo errado eu era, né? Então eu não via cores. Via... Na verdade, eu não via pessoas com cores. Eu só via ela. Acho que é essa questão, tipo, porque não tinha realmente, sabe? Isso eu acho extremamente problemático. Isso desde do rolê que eu até falo. Eu sempre falei no podcast, agora não mais, porque tem uma narrativa diferente, mas sobre, tipo, não ter bonecas pretas, por exemplo, porque no meu aniversário ganhou uma boneca é muito parecida comigo, com um o look igual, fiquei bem feliz. Mas eu acho que é sobre isso, assim, a gente não se vê representada em diversos momentos e aí o que que você se sente Tipo, o que, que você tem, sabe? Porque o que a minha prima tinha era a Ferg o cabelo naquele clipe que eu nem lembro o nome. Trançada. Olha a problemática disso. Tipo, olha a referência que eu tinha, sabe? Era uma mulher branca, totalmente diferente de, de mim, se apropriando de uma cultura que não
3: é dela. Que era o que eu tinha como referência. Eu acho que, pessoalmente falando assim, tem uma coisa que o Igor falou que eu lembrei agora sobre essa... Quando você não se vê... Você não, você não imagina, né, tipo... A, poss... a gente já falou um pouco sobre isso aqui também, sobre como a publicidade cria esse imagético, e se você não se vê, você acha que você é não pertencente daquele lugar. E aí tem uma coisa aí também que é muito engraçada, engraçado não, né, bizarro, mas quando esses códigos são associados, né, códigos da negritude, majoritariamente a coisas ruins, né, coisas negativas... Não necessariamente negativas, mas também é um lugar do subalterno, né? Então, a mulher negra que tá na televisão ou na novela, ela é empregada doméstica, ela é a babá. Tem até aquela questão do babu, que a gente falou uma vez, sobre como quase todos os personagens dele não tinham nome. Era tipo, negro mal encarado, traficante, sabe? E aí você se desassocia, você busca se desassociar desses códigos, né? É como se você olhasse para a TV e falasse nossa, mas tipo, se ser negro é isso, eu não quero ser negro. Eu acho que em virar a
2: chave, eu consegui virar a chave só quando eu entrei numa faculdade e uma faculdade de comunicação. E antes de eu entrar lá, eu já tipo não me imaginava naquele lugar. Então, eu sempre tinha a ideia de que ai, ah, eu não posso estar lá porque... É um lugar onde eu não vou me enxergar... Porque não existem pessoas iguais a mim lá... E que eu vou sofrer... E entre, tipo sempre olhando para o lado ruim, sabe? E era o meu maior medo por entrar em uma faculdade... E quando eu entrei foi basicamente tudo o que eu falei... Tipo, eu não conseguia me enxergar naquele espaço... Por não ter pessoas iguais a mim... É, da minha cor pessoas da mesma vivência que eu, e eu ficava, tipo, meio deslocada, sabe? E aí, com o decorrer do tempo, estudando e, tipo, cada aula que passava e a gente estudando sobre história da arte, sobre publicidade, vendo comerciais, realmente, eu precisava que eu estava lá para realmente causar a mudança naquilo. Então, que eu precisava, tipo, pertencer àquele lugar e talvez querem, tipo, infelizmente passar por algumas coisas que eu não me sentisse confortável, mas que futuramente iam ser necessárias para causar uma mudança, sabe? Tanto naquele espaço, que é um espaço totalmente... Pessoas da mesma bolha, cheias de privilégio, e espaço de publicidade mesmo, porque era algo que eu sempre imaginava ser ocupado sempre pelo mesmo tipo de pessoa, fazendo sempre a mesma coisa, E eu realmente, tipo, sabe, comecei a enxergar totalmente diferente e dar, de uma certa forma, voz para aquilo com a minha voz, sabe? Então, eu acho que eu virei a chavinha naquele momento. Foram momentos meio ruins, porque até eu conseguir, tipo, me alocar ali, tipo, me sentir confortável. Demorou muito, porque era uma sala, basicamente, de quase 40 pessoas e quatro pessoas negras. E ainda era, tipo, pessoas totalmente com vivências diferentes. Então, pessoas com muito privilégios e não se reconheciam. E pessoas que sabiam por que estavam ali e, tipo a vivência era totalmente diferente, então, sabe, foi um meio altos e baixos, e depois de muito tempo eu consegui me ver em espaços assim.
3: Eu acho que essa questão do, do virar a chavinha também é um exercício, né, porque é, tipo, sempre um novo exercício, cada lugar, cada lugar que você entra, você tem que se recondicionar a entender que esse lugar também é para você, sabe? Então, Jenny, você falando da faculdade, eu lembrei muito disso. Tipo, eu sentia muito isso na faculdade. Quando eu entrei na agência, foi a mesma coisa. Tipo, sei lá, sobra um dinheirinho no fim do mês. Você quer ir num restaurante mais bacana? É a mesma coisa. Então, é sempre sobre se recondicionar a acreditar que esse lugar, de fato, é pra você, né? E
0: é aquilo que a gente fala também de... Que por mais que... Quanto mais a gente ganha consciência racial, por mais que a gente... Tenha a noção de. Tenha a melhor noção de como é mais importante a gente se aceitar, etc. É mais difícil você começar a lembrar de tudo que você já passou, que foi por conta dessas situações também, né?
1: Eu fiquei pensando muito nessa questão de virar a chavinha, e aí eu acho que pra mim virou quando eu tive mais representatividade ao meu convívio de pessoas negras. Quando eu passei pela transição capilar, eu não tinha ninguém ao meu redor que já tinha passado pela transição. E aí, quando eu dizia, sempre que eu ia cortar cabelo, as pessoas falavam que ele era lindo demais, que eu não podia cortar, e que, tipo, ia ficar horrível, não sei o quê. E eu lembro que, tipo, esse foi um processo meu, assim, que eu passei muito sozinha, sabe? Eu não tive pessoas pra me apoiar falando, nossa, seu cabelo tá bonito assim, ou, tipo, incentivando. Eu não tive isso. Porque também eu cortei, acho que de 2013 pra 2014, ou 14 pra 15, alguma coisa assim, há há um tempo atrás, né? Então, não tinha tantas coisas, tantas pessoas, assim, com esse boom. Mesmo assim, eu fui nesse processo de, tipo, tá, eu tô usando ele assim, eu vou me aceitar assim e vou seguir com ele assim porque eu quero conhecer o meu cabelo. Era muito mesmo esse ato de resistência. Mas várias vezes eu já senti falta de não ter pessoas ao meu redor com cabelos parecidos com o meu, então eu sentia muito essa falta. Quando eu comecei a ter mais pessoas pretas no meu convívio, foi quando eu me senti muito mais representada, assim. E aí foi quando essa chave virou para mim, do tipo, eu lembro... É, claramente, eu falo muito da crise aqui, que é a mãe da Xangani, porque acho que ela teve um papel muito fundamental, assim, na construção da minha autoestima. Mas eu lembro que uma vez eu tava falando com ela, eu acho que ela nem lembra disso, mas eu falei assim, ah, eu vou, tava frio, e aí eu não queria passar creme no cabelo, ficar fazendo fitagem. Eu falei, ah, eu acho que eu vou escovar o cabelo. Aí ela, por quê? Eu, porque tá frio, e eu não quero ficar lavando e passando creme toda hora. Ela, não, faz uma trança. E aí eu lembrei, eu falei, gente, é verdade, tipo, eu posso pensar em outras possibilidades para o meu cabelo sem necessariamente passar por um processo químico ou fazer um alisamento. E foi quando, foi, sabe, foi, foi virando aos pouquinhos assim, então foi quando eu fui, fui tendo outras referências e outros exemplos, foi quando eu consegui me perceber. Acho que até em relação à moda, assim, tipo, a, eu tenho uns amigos que me conheceram antes de eu trabalhar no ateliê, eles falam que o meu guarda-roupa, ele era um antes de eu trabalhar no ateliê e agora ele é outra assim, tem gente que fala que eu sou estilosa, fala que eu gosto só de combinar cores, e é muito fácil pra mim, tipo, só combinar e usar, mas eu acho que é sobre isso, assim, de eu, eu tinha um processo, antes eu era limitada, através do que eu vi, do que eu achava que era pra mim, e hoje eu sei que eu posso fazer as coisas que eu quiser, assim, hoje eu vejo possibilidades
3: e aí só pegando carona no que você disse eu acho que isso de que a gente tá falando né, estereótipo quando você fala que quando você queria cortar o cabelo as pessoas falam, falavam ah, mas por que você ia cortar, seu cabelo é muito bonito assim, isso pra mim entra num estereótipo tipo, do que, como que um negro tem que ter o cabelo, sabe o que que é bonito, exato E aí tem até aquela questão daquela besteira que muita gente mal informada fala, tipo, ah, então negro loiro é apropriação cultural. Sei lá. Mas eu acho que é sobre isso, sabe? Tipo, é exatamente o que você falou. É como se tivesse uma linha, limite, de até onde uma pessoa negra pode ir, sabe? Tipo, ah, não, uma pessoa negra com o cabelo, ela pode ir até aqui, em relação à roupa, ela pode ir até aqui. Então é sempre sobre essas caixinhas, sabe? Você nunca pode sair de dentro da caixinha do que é esperado que uma pessoa negra seja. E aí isso tá relacionado também até à música, né? Tipo, como assim você é negro e você não gosta de pagode? Como assim? Tipo, como você Gente. não samba? Exato!
0: Eu já estive em roda de conversa que a pessoa começou a falar, tipo, ah, mas é... Não lembro exatamente sobre o que era, mas era relacionado à rap. Aí começou a falar, porque no rap fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí olharam para mim e falaram, você sabia disso? Não, 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 não sei não que que eu não precisava saber disso. Exato. E é, é foda isso. isso Já é...
3: te recriminando, né? Tipo, Já eu é que... imagino que você não saiba, isso é um crime.
0: Exato. É, e essa pessoa não era, não era negra, obviamente.
1: Ah. Eu lembrei de duas coisas. Primeiro, que tem um episódio de Todo Mundo Deu Cris, que o menino pega e fala assim pra ele: Mas você é negra e você não sabe não sei o que dele. E você é asiático, você gosta de arroz? É tipo, é muito sobre isso, assim, do tipo de arroz específico. Mas eu também me lembrei de um vídeo que acho que deu uma viralizadinha assim no Instagram do Tássio Santos. Que é sobre isso também, eu, tô lendo, eu tava lendo um livro que eu gosto muito, e eu uso ele como tipo um livro de, de consultoria, assim, tanto para estética, e eu acho que sobre o tema que a gente tá falando, que é o mito da beleza no Brasil. Não vou falar mais muito sobre ele, sobre a autora, porque ela é uma pessoa branca, que a gente só indica pessoas negras, mas ele é um livro bem completo, assim, sobre tipo, o, que, que, é, o que, que é o ser bonito. E aí fala que antigamente os corpos magros, eles não eram um padrão de beleza. Então, ele tem até uns exemplos bem feios e bem errados. Eu vou até mandar para vocês verem algumas imagens bem problemáticas. Mas eles falam sobre o formato do nariz, por exemplo. Por que que o formato do nariz fino é um formato correto para algumas pessoas? Eles falam que é quando vai trazendo mais tratos, né? Que a gente já sabe, mas mais parecidos com a branquitude em si. Mas é porque as pessoas acreditam que o rosto tinha que ser assimétrico. Então, se o seu nariz era muito largo, ele não ele não era assimétrico, e aí, por conta... É simétrico, ele não era simétrico, ele não era bonito, porque ele desalinhava com o formato do seu rosto. E eu vejo isso muito nas pessoas, assim, tipo, quando elas, as meninas, principalmente as mulheres, ou até os homens que se maquiam, eles fazem essa questão de afinar o nariz. E aí tem o um vídeo do Tassio Santos Unreels, que ele fala assim, ah, eu vou aqui mostrar pra vocês como, como afinar o seu nariz. Aí ele vai, tipo, simulando, daí ele fala, gente, mas espera aí, tipo... Por que, que você vai afinar seu nariz de batatinha, sabe? Tipo, é um, é um nariz muito bonito, assim. E comigo é bizarro, porque eu sempre soube que eu era negra, não tinha o um letramento racial, mas o meu nariz é fino. E, as pessoas, e eu sempre escutei o estereótipo, tipo, nossa, mas você nem, você nem parece negra. Ou, tipo, ai, você é negra de traços finos. Ou, ai, mas o seu nariz é fino. Só por causa disso eu não sou... Gente, mas a minha pele... Tipo, não, não que a minha cor da minha pele define que eu sou negra, não. Mas, tipo, a minha pele é escura, sabe? Como assim eu não sou tão negra assim? O que quer é ser negro? Então, se eu não sou negra. E as pessoas mais claras. Tipo, é muito bizarro. Só por acontecer lado do meu nariz. Ou porque eu sou pequeno.
0: Eu
3: sou. Apresta que tu come. Não assume E não há é questão de ciúmes. Tão pouco de fome.
0: e aí é engraçado também que tipo essas questões começaram a ser mais discutidas atualmente e aí começaram a aparecer nossos bons aliados só que os aí tem
1: os
0: colegas os branco colegas e aí tem umas marcas que parecem que eu não consigo nem enxergar a boa intenção mas vamos lá Vou pegar um <risos> exemplo aqui que é um pouco marcante para gente que é da reserva Reserva é uma marca que já tem um histórico de, de campanhas problemáticas, não só em questão racial, mas machista também, né? E teve uma época que eles fizeram umas peças no Instagram usando o gemidão do, do WhatsApp, umas etiquetas com... Que uma, tinha umas etiquetas que eles indicavam para um site com instruções de lavagem de roupa e aí embaixo estava escrito, ah, se você não quiser acessar, pode dar para sua mãe, porque uhum. ela vai entender como se Bizarro, um.
3: Bizarro, bizarro, bizarro.
0: E aí... Teve uma campanha super problemática em 2015, que eles pegavam, tipo, tinha uma figura de um, uma foto de uma galinha e a foto de uma mulher. E aí a frase, galinha é um animal, Georgia é um ser humano. E aí tinha uma foto de um macaco e a foto de um homem negro do lado. E aí era, tipo, macaco é um animal, Fabrício é um ser humano. Depois eles falaram que era uma crítica, só que, tipo, quando você via, era uma coisa absurda, assim. Até você pensar que poderia ser uma crítica... Você já tinha visto ali que era uma comparação de de coisa e nada a ver. E aí também em 2016 teve outra polêmica que na época de de promoção eles colocavam os manequins deles, que são pretos, pendurados de cabeça para baixo pelos pés, assim, na na vitrine. E e eles falaram, não, mas a gente sempre fez isso, nossos manequins sempre foram pretos, mas se você está no Brasil, num país que tem um um passado bizarro de, de, de escravidão, e aí você vê um monte de manequim preto pendurado de cabeça para baixo no shopping e aí o pessoal começa a, a falar, tipo, ah, mas será que não tinha uma pessoa na equipe para falar que que era que mas sabe um bom que é mais senso para isso? Né? Ah.
3: Tipo, a gente sabe do que a gente tá falando porque é assim, né? A gente trabalha com marcas, eu trabalho com marcas estratégia de marcas, e aí se fosse qualquer qualquer campanha que você vai fazer, você vai levar em, em consideração o contexto do país, tipo fazer uma estratégia de lançamento de uma mesma marca que tem em vários países Tipo, você vai levar em consideração o contexto porque não leva em consideração o contexto social nesse sentido Tipo, gente, esse tipo de coisa não cabe no Brasil por conta do histórico do país
0: mas eu não sei se é tipo se é só bom senso, sabe que tipo, para além de ter pessoas negras nas equipes, assim, que é uma coisa que a gente já falou muito aqui e é meio que básica até onde vocês acham que é, é bom senso, até ponto vocês acham que apostam na polêmica para fazer uma campanha desse tipo, né? Porque também existe publicidade negativa meio que reversa, né? De você acabar falando sobre a marca mesmo que mal, e isso funciona bastante.
1: Racismo reverso não existe, mas a publicidade sim. É, eu, uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, amigo da reserva, é que a Benetton, eu acho que é, todo mundo estudou, eu acho que a gente teve uma aula de racismo na, na escola de comunicação que era sobre as campanhas da Benetton. Que era, tipo, o padre beijando, você nunca viu nenhuma campanha da Benetton? Era, tipo, o padre beijando uma outra pessoa. E aí tem uma foto que é muito problemática, que é, tipo, são duas crianças, uma, uma preta e uma branca, e a branca tá vista como anjinho, e a preta, como o cabelo é crespo, a pessoa moldou o cabelo pra ficar, tipo, dois chifrinhos, assim. E é essa campanha. E é um fotógrafo que falava que ele queria causar polêmicas, assim, tipo, por isso que ele colocava figuras religiosas se relacionando ou de qualquer outro tipo. Só que aí entra numa questão de até onde você quer gerar uma polêmica, sabe? Porque nesse caso, por exemplo, é uma campanha racista. A Benetton, ela nunca nunca fez nada, tipo, com isso, assim, mas eu lembro que foi, tipo, a a única aula de racismo que eu tive na universidade, assim, tipo ah, isso aqui é problemático, e aí eles sempre mostram essas campanhas, tipo, olha, isso não se faz, mas é como se fosse algo muito distante ou extremamente problemático pra gente ver, que é, tipo, o anjinho e o diabinho, assim, que é o estereótipo. Mas não, sabe, a gente vê desde questões, tipo, dos manequins pretos serem pendurados de cabeça pra baixo, isso num shopping, e ninguém se movimenta, ninguém fala nada, até esses tipos de campanhas, e aí entra numa questão de, tipo, a gente trabalha com comunicação e a gente tem um olhar, principalmente as pessoas negras, muito afiado para as coisas. A gente sabe o que que é. A gente vai olhar, eu, por exemplo, esses dias, não sei o que eu tava conversando, acho que o ano passado, tava conversando com uma gestora que eu tive, e aí ela falou assim para mim, ah, e vê se isso daqui é apropriação cultural. Eu bati o olho, a primeira palavra que saiu da minha cabeça foi apropriação, tipo, foi automático. Eu sei que pessoas, as pessoas que não trabalham com comunicação não vão entender da mesma forma, mas eu acho que a gente tem que parar de achar que as pessoas são burras. Eu acho que a comunicação, ela tem, às vezes, alguma de tipo, ai, mas ninguém vai perceber isso, ninguém vai notar que isso aqui é problemático. E as pessoas notam, sabe? Tipo, não subestime as pessoas negras, assim. Eu vi principalmente quando rolou com a Colgate, que botaram, todas as, botaram uma pessoa negra, mas ela era de pele clara, e aí entra um burburinho de, tipo, Pessoas negras não, não escovam o dente Colgate, tipo, pessoas negras de pele escura não escovam os dentes, ou só colocaram uma pessoa branca ali e foi de propósito, então, tipo, não subestime a população brasileira, sabe? Porque o IBGE mesmo, ele tá apontando que o ano que vem, pessoas declaradas negras, elas vão ser 70%, então, mano, não, negli- não negligencia a maior parte da população brasileira, sabe? Tipo, não acha que a gente é burro, que a gente não vai entender o que tá acontecendo porque acho que depois de todos esses movimentos e tudo que aconteceu, principalmente em 2020 com a morte de George Floyd, do João, tudo, até essa recente que aconteceu, a gente tá vendo que as pessoas estão se movimentando, então tipo não subestime a gente. Eu acho que falta pessoa, eu acho que tá faltando no mercado
2: entender isso, tipo ninguém é quer é besta. Eu acho que tipo mais do que é, existir pessoas negras em nesses tipos de espaço, são pessoas não negras, tipo, pesquisarem realmente, sabe? Porque não é só você colocar uma pessoa negra lá que ela vai servir de, tipo, Google, dicionário ou qualquer coisa do tipo para ficar corrigindo os seus erros. Até porque né, não é para isso que a gente estuda, se especializa e gasta rios de dinheiro. Então, tipo, existem milhões de pesquisas, é, milhões de livros, doc- documentários... diversas coisas para as pessoas se se buscarem sabe, realmente pesquisarem e parece que as pessoas têm muita preguiça de ir atrás das coisas de se informar realmente sobre o assunto de estar por dentro daquilo mas elas acham que tipo ah não, vou fazer o mais fácil contratar uma pessoa negra aqui colocar ela aqui e servir como pilastra até também para a imagem da minha marca né porque eu não sou uma marca racista, eu não sou uma, uma empresa racista, porque eu tenho um funcionário negro. E ele é muito bem tratado aqui. Então, as pessoas usam... Ele, com, ele
1: revisa as coisas que eu faço como que né?
2: Sim. Nossa, eu eu acho isso que é o pior de tudo. Porque, tipo, o povo acha... Principalmente a agência, porque... Eu acho que quando a gente fala de publicidade vem primeira agência na na cabeça. As as pessoas acham que sair contratando pessoas negras para servir tanto de imagem da da agência em si, tanto de, sabe, de Google, é é a solução para tudo. E muitas vezes nem a agência está preparada para receber uma pessoa negra. Então, tipo... Sabe, não tem suporte algum, não não está disposta a mudar, tipo, o seu vocabulário, que é super racista, ou o seu jeito de tratar uma pessoa, o jeito de se portar, e, tipo, continua ali, e mesmo você mostrando algo errado, a pessoa sabe, tipo, não quer saber. Então, eu acho que não não adianta só a gente ir ocupar esse espaço se as pessoas realmente não, sabe, buscarem isso. Porque senão, em, ao invés de ser, tipo, uma troca de informações, vai acabar que a gente, como que eu posso explicar? Acaba, tipo, recolhendo todas as coisas ruins e a nossa saúde mental vai pro saco,
3: né? Eu ia falar exatamente isso, Jenny. Eu acho que tem que ter proporcionalidade, né? Não adianta, tipo, é, trabalhando com, com os números, assim, atuais. 50... Assim, 56% da população se autodeclara preta ou parda, né? É, deveria ser no mínimo 56% das pessoas nos espaços. E aí eu acho que é exatamente o que você falou, quando existe essa proporcionalidade, não é como se eu, você, o Alara ou o Igor tivesse na agência para ser o consultor de diversidade da agência. A gente, obviamente, se você está nesse lugar, você vai trazer as, provoca- as provocações que você acha que cabem, Você vai trazer seu ponto de vista a respeito, mas não é como se você estivesse lá única e exclusivamente pra isso, pra depois falarem tipo, gente, como assim? Essa campanha é racista? Larissa tá aqui na nossa equipe. Tipo, eu não sou a responsável por uma campanha inteira, sabe? A gente não pode colocar mais esse peso nas costas de uma pessoa negra. E é bizarro pensar isso mesmo, que tipo, ah, tem uma pessoa, então tá tudo bem, a marca tá tá isenta de cometer deslizes. Tipo, eu não sei de tudo relacionado à negritude, como você falou, eu sou comunicadora, eu estudei comunicação, tipo, eu não estudei relações raciais no Brasil, tipo, eu leio sobre porque eu gosto, porque é um assunto que me interessa, mas eu não sou apta a falar, ah, acho que deu pra entender. Não, eu acho que, não
1: amiga, é isso, assim, um exemplo disso, eu trabalho em outra agência atualmente, não junto com vocês, e a gente tava fazendo uma campanha sobre ancestralidade, por exemplo. E aí, nessa campanha, que é sobre, tipo, novembro negro, a gente tava conversando sobre como coisas representam e tem um significado, assim, pra cada um. E aí, tipo eu falei, olha, a ancestralidade pra minha família funciona assim, pra outra pessoa funciona assim, não sei o quê. Pra gente chegar no consenso, eu falei, gente, o que eu disser, por exemplo, de histórias que eu sei sobre o período escravidão, não significa que eles são 100% desse jeito e que aconteceram dessa forma, porque foi escutado de, de, de geração em geração. Então, por que, que a gente não traz uma pessoa que realmente estudou pra isso, sabe? Porque, tipo, eu não tô aqui para trazer a história, pra explicar exatamente o que acontece. Não é meu papel, tipo, eu tô estudando pra ser publicitária, sabe? Existem historiadores que fazem isso. E aí a gente fez toda uma curadoria, tipo, teve um historiador que ele fez uma pesquisa muito muito rica, assim, tipo, muito bonita tem coisas que eu nem sabia, nem fazia ideia e... sobre isso, assim porque é isso, a gente não tá pra ser token, ou pra ser Google ou pra ser o Equipe de Apreta, a gente tá aqui, tipo, só pra existir dentro das escolhas profissionais que a gente fez e a gente precisa também entender que, tipo, você não é obrigada, a pessoa preta que tipo, ela não é obrigada a saber de tudo, sabe? E existem pessoas que sabem das coisas que você não sabe e elas precisam ser pagas por isso também, sabe? Eu podia muito bem falar, ah eu podia falar muito bem, posso pesquisar no Google aqui, Não vamos pagar um historiador e vou encontrar essas coisas que vocês precisam, que eu nem sei a fonte, eu nem entendo.
0: Eu ia falar disso também, né? Tipo, quer usar a gente de, de, de Wikipédia, então vamos pagar uma consultoria aí, né? Não Porque não tá um no meu tipo, é um trabalho. Exato, exatamente. Uhum. E isso acontece muito dentro de empresa, muito, muito, muito. De chegar para o funcionário negro para tirar dúvida, para perguntar de... De questão racial, se assim, ah, posso fazer isso aqui, o que você acha disso? Quais é, assim, são influenciadores negros para fazer não sei o quê? Tipo, isso é trabalho, né? Tipo, a gente também vai fazer uma pesquisa, a gente, tem uma, a gente fez uma pesquisa antes de conhecimento, estudou, e não é o que a gente é pago para fazer normalmente. Né, e aí, óbvio,
3: só aqui também para não ser injusto, assim, as casnalho. Não, assim, justo, não ser injusto sim. Não, não que eu ligue muito, não ser assim, injusto sim. <risos> Mas, assim, é óbvio que quando a gente vai trabalhar num lugar, a gente leva todo o nosso know-how, nosso conhecimento. Não é como se eu fosse ver uma coisa absurda e falar nossa, não vou palpitar a respeito disso. A gente só está falando sobre cobrar da pessoa o que, de fato, a pessoa está sendo paga para fazer, sabe? É o que eu falei. O meu diploma, que eu nem fui buscar ainda, inclusive, é de comunicação. Tipo, eu sou publicitária, eu não sou historiadora. Então não esperem que eu tenha todas as respostas do mundo para para todas as questões do mundo, sabe? Hoje Vou me fingir de morta.
2: Não vou
3: tirar retrato. Não vou lavar o prato, nem procurar
2: ninguém.
0: Bom, antes da gente para as próximas duas perguntas que eu separei aqui, vamos para as nossas afrodicas.
3: Afrodicas.
0: Eu vou furar a fila aqui já para falar de uma afrodica que é um pouco roubada também. Porque não é minha, mas eu vou usar o meu espaço para falar dessa afrodica. Meu lugar que de a fala. Gente... <risos> meu lugar de fala. E a nossa indicação veio por e-mail que é o curta-metragem da Larissa Estevam, que é da produtora Pele Azul Produções. Ele é do, do Fortaleza, né? Ela está desenvolvendo um curta que chama Entre o Passado e é um filme que é, eles falam para a gente que conversa muito com os temas do podcast, especialmente sobre o nosso episódio queridinho, que é o da Solidão da Mulher Negra. Eu vou ler a sinopse aqui do curta, que é A História Retrata a Volta de Conceição para a Sua Família mulher preta que foge de sua casa ainda muito nova, no dia do velório de sua mãe dona Aparecida, com quem deixou seu filho pequeno, Anderson que logo se incomoda com a presença da mulher no local, e eles estão fazendo um financiamento coletivo para poder sair com esse filme, Eu acho que ainda tem mais um mês ainda de financiamento no Catarse e parece ser um projeto bem legal é, e a gente vai deixar na, nas nossas redes aí o link para quem quiser colaborar e mais informações
3: é a minha dica é um artigo do Medium, que chama Reconhecendo estereótipos racistas na mídia norte-americana, da Suzane Jardim, ele é de 2016, faz um tempinho, mas tem entre aspas assim, os clássicos do do estereótipo que os americanos impunham sobre os negros, né? Então fala sobre sobre o Jim Crow, fala sobre muitos somos difíceis Tia Gemina, que era a Mami, né? a a negra que era ama de leite. Então, tem esses esses estereótipos que são bem recorrentes nos Estados Unidos. Ah, E é isso. E acho que eu vou dar como dica também o perfil da Jane, obviamente. Como a Lari fala, essa altura nem serve mais de dica. Porque as pessoas já deveriam estar seguindo. Mas para quem ainda não tá seguindo, está... tá seguindo, tá fazendo tudo errado. Jennifer Marinho. Jenny, passa seu arroba pra gente de novo, por favor. Marinho hoje.
2: <risos> Ou Marinho Jen, <Gê>, né?
1: <risos> é isso, mas se você escrever Marinho hoje, aparece também. E Marinho... Amiga, Marinho Jenny. hoje
2: fica muito estranho, porque vai ficar Marinho hoje, aí não vai, então é marinho não, mas marinho, é que o H vai, ele
1: vai tá vai junto no marinho, marinho e no hoje entendeu? na minha cabeça é sou diléxica, gente, é isso
0: Entendi. e nas redes sociais do Afropausa também você vai achar a roupa dela é, marcada
1: é isso aí, é mais, mais fácil ela vai estar lá no perfil é um jeito mais comum e fácil de se ver já que a gente tá falando sobre campanhas sublistárias eu vou dar dois exemplos de campanhas que eu acho que funcionaram super bem dois biscoitos para a publicidade que são para as pessoas pretas que atuaram nessas campanhas, porque eu sei que teve, acompanhei algumas em detalhes. A primeira foi da Avon, nossa, essa é minha cor, essa é minha cor, né?
3: Eu participei também, me esse biscoito aí.
1: Que participamos nós três aqui dessa campanha, né? As quatro, o Igor deve ter feito alguma coisa, provavelmente, porque ele faz tudo. Que nós participamos da campanha, assim, eu não trabalho mais na agência, mas eu participei por ela, assim, eu me emocionei desde o começo, porque eu vi que realmente era uma campanha que fazia sentido pra mim. E a que eu já citei aqui como exemplo, né? A do Google, ele traz uma representação histórica que não foi retratada, assim. Tipo, ele, expli- ele conta algumas coisas que a gente, às vezes a gente nem fazia ideia, sabe? Tem um contexto que ele fala sobre as histórias dos IBGs, por exemplo, que eu nem fazia ideia nem sabia o que, que significava. Assim, que ele traz a representação das crianças pretas, que era vista na sociedade como. uma que elas são novas, mas elas são tratadas como. Elas, elas são vistas como se fossem velhos, que renasceram em pessoas novas. Então, são pessoas muito sábias, e a gente deveria e são valorizar São gêmeos, as crianças né, crianças pretas. São, são gêmeos. É tipo. é uma. é uma campanha bem legal que mostra muito sobre a nossa cultura, sabe? É, e eles ainda usam acho que como tema a história é muito mais preta do que a gente imagina. então tipo é desde sei lá ganhar na loteria, por exemplo, é uma coisa de que era comum no período de escravidão na verdade nasceu naquela época porque para os negros poderem comprar a liberdade de outros negros eles faziam meio que uma loteria. Então tipo desde isso é ancestral e é preto e a gente não faz ideia. E aí tem essas duas campanhas que eu acho legal dando biscoito para publicidade, eu tô lendo dois livros, que eu acho legal também. O Guilherme vai me xingar por eu tô dando muita indicação, mas ele que lute. Eu tô lendo bastante sobre representação e novos significados de amor, assim. Porque eu tô nesse momento de ressignificar as coisas, e aí eu tô lendo muito sobre isso. E aí, esse, recentemente, nesse final de semana, eu descobri um livro. Na verdade, a Larissa falou do livro, mas eu já tinha li- visto ele em alguns lugares. E aí eu comecei a pesquisar, porque a gente tem um grupo do Telegram Onde a galera mandou alguns livros que estavam disponíveis pelo Kindle. E aí eu assisti uma live e a pessoa falou desse livro também. Eu falei, nossa, acho que será que tem nessa lista? Daí eu abri a lista e li o livro. E eu falei, ah, é esse mesmo, vou baixar. Baixei e li, tô amando. Ele chama Porque Amamos. Ele fala sobre a representação do amor, assim, né? como às vezes a gente tem muito estereótipo na cabeça ele não é desse jeito. Ele fala sobre amor próprio, ele fala sobre cumplicidade sobre várias formas de amar, né? Não só, tipo, como a gente já vê normalmente no relacionamento monogâmico. Ele dá exemplos também de orixás e ancestralidade preta, que eu acho bem legal. O autor é Renato Nogueira. Ele é um... Amiga, você viu que ele é belíssimo. Ele tem muita cara de uma pessoa muito inteligente. Sabe o que eu acho né? muito legal nesse livro também,
3: amiga? Só fazendo um parênteses aí na sua indicação, que é sobre o ponto de vista da filosofia e, como a Lari falou, em diferentes culturas. Então, como o amor é encarado em, em diferentes culturas, é. é muito legal isso.
1: Sim, e como a gente às vezes a gente espera e idealiza um relacionamento, ele é um relacionamento comum, assim, no final ele é só um relacionamento comum. Eu gosto muito desse, desse livro. E aí ele fala sobre religiões também, então tipo, ele fala sobre religi- o relacionamento amoroso de religiões de matriz africana, mas ele também fala sobre, tipo, Adão e Eva, então é um livro bem legal para se ler e para você repensar também sobre amor. Acho que é importante. E aí, o outro livro que eu vou indicar, na verdade, ele é um HQ. foi influenciada digitalmente pela Ana Paula Schongani, que é o um HQ da Angela Davis. Gente, esse HQ é lindo. Ele conta, tipo, a história dela, assim, no modo geral, sabe? Tipo, desde a infância até onde ela chegou, aonde, tipo, ela chegou e ela ser um ícone e ter tanta representação, assim. E mostra que desde quando ela era criança ela já tinha comportamentos e atitudes, assim. Tipo, mostra que ela pegava, é, acho que, é ela, se eu não me engano. Tem uma história que conta na HQ, que ela pegava dinheiro pra ajudar um amigo dela na escola que não tinha dinheiro. Tipo, não tinha dinheiro pra comer, assim. Então, era desde, tipo, pequenas... É aquela pessoa ativista desde as pequenas coisas, assim. Então, eu acho que a... A... o HQ da Angela Davis... E pra,
0: quem... e pra quem curte desenho, também é muito legal, porque, tipo, a cada fase muda né, o estilo de desenho, muda o traço.
1: Muda! É muito legal isso. Ele tem um trechinho escrito pela Diamila. Nossos dois, o Porque Amamos também, o Prefácio é feito pela Diamila. Mas é da editora Gir, tá? Acho que são essas as minhas quatro dicas, Guilherme. Lute. Ah, e quem quiser o link do livro Porque Amamos, isso se você estiver ainda no mês de novembro de 2020. Manda uma mensagem no Telegram ou no Instagram do Afropausa, que a gente manda o link, porque tem vários PDFs, vários livros disponíveis de graça no Kindle.
2: Bom, como eu falo sobre moda, e principalmente sobre uma visibilidade diferente de moda, eu queria indicar um livro que é Use a Moda a Seu Favor, que é da Carla Lemos, mais conhecida como Modícios, que é uma influenciadora, uma blogueira, uma feminista e negra, né? E ela fala sobre várias coisas, inclusive moda, mas de um jeito um pouco mais diferente que a gente está habituado a sempre ver, escutar e assistir. E é muito legal. Ela, além de falar sobre moda, ela traz nesse livro, ela traz algumas pautas importantes sobre alguns pensamentos sobre moda sobre algumas histórias por trás de muitas coisas, padrão estético, principalmente, é uma das coisas que ela levanta nesse livro. E também o livro tem participação de pessoas muito importantes quando a gente fala de moda, e ainda mais de pessoas negras, que é a Carol Conká, a Josi Ramos e outras pessoas que eu não vou lembrar o nome. Mas esse livro é muito legal, ele me ajudou bastante a enxergar algumas coisas que, sabe, pra mim não não tinha tanta ciência disso, e ainda mais quando a gente vê a moda de de uma maneira diferente, não só como moda, mas também como um objeto de política, um objeto de militância, de libertação e de desconstrução. É
0: isso. E aí tem uma coisa que me incomoda muito, é, e aí eu acho que isso acontece até hoje pra caramba, e a gente já falou algumas vezes aqui também, que é o pedido de desculpas, né? Pós-cancelamento. eu vejo sempre duas situações, assim, geralmente atreladas. Primeiro é desculpa para quem se sentiu ofendido, que é o que eu já falei aqui também, que tira a culpa né, de quem fez a merda, falando que não teve a intenção, sendo que né, tipo 2020 não, há, não acha que uma marca grande com a equipe voltada para isso pode falar que é apenas falta de intenção, né? que ah, não tive intenção. E outro problema é que às vezes isso acaba não mudando. Né? A gente comentou aqui uma vez já, acho que foi no final do ano passado, que teve a campanha do Banco do Brasil, né, que trazia bastante tema de, de juventude, de diversidade, que foi tirada do ar pelo nosso presidente Bolsonaro, infelizmente. E em, e em resposta Burger King, é fez um recrutamento com vários posts pedindo que pessoas pertencentes né, de grupos minorizados participassem de, de uma possível campanha deles no futuro, que eu não, até agora eu não sei se saiu essa campanha, se rolou alguma coisa do tipo. E assim, a gente sabe que o Burger King está sempre envolvido em campanha de diversidade, principalmente com temática LGBT+, né? ou, acho que eles patrocinam um o evento, o eles estão patrocinando a parada, mas não tem como não achar que, que entre aspas, quiseram surfar na onda da, da polêmica e em questões raciais. E eu não lembro da marca fazendo nada muito relevante nesse sentido racial também. E a gente sabe que quem trabalha nas lanchonetes geralmente são quem? Né? Pessoas periféricas, com baixa escolaridade, número alto de, de pessoas negras. Eu queria saber de vocês como é que vocês acham que a gente pode lidar com essas marcas e analisar essas armadilhas, assim, né? pesquisa, continuar cobrando, como é que vocês veem
3: isso? Eu acho que é bem o que a gente falou até no episódio de política, né? Tipo, Acho que é acompanhar, não tem o um que ser feito. É, Burger King, por exemplo, que você falou, eu mesmo também não vi nada a respeito. Se teve alguma implicância legal, talvez no meio do caminho eles poderiam ter vindo a público e ter contado, talvez, né? Não sei, tipo, ó, não aconteceu por isso, porque a impressão que fica para nós consumidores é exatamente o que você falou, tipo, surfou numa onda e depois não segurou a bronca, sabe? É, eu sempre vejo muita coisa legal voltada à criatividade do Burger King. Mas nada, assim, para a questão racial, até o que você falou, né? Eu vejo muito que sado voltado à questão LGBT+, que é importantíssimo. Mas, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Porque você está levantando uma bandeira que você pode levantar outra.
1: Eu ia falar exatamente isso. Eles fizeram uma campanha bem legal de, no mês de junho, que é quem lacra não lucra, porque é o que as pessoas usam, mas é, tipo, literalmente que quem lacra não lucra. E aí eles destinaram todo o dinheiro que eles lucraram no mês de junho, pro... acho que foi para casa 1, um, ou foram para instituições onde abrigam pessoas que foram expulsas de casa, assim, por sua orientação. Eu não cancelo marcas, mas eu acho que às vezes a gente precisa ensiná-las que esse posicionamento é errado, eu acho que a cobrança é importante, sabe? Porque eu acho que o cancelar, na verdade, ele deveria ser uma coisa do tipo, olha, você tá errando aqui, vamos aprender o que você deveria fazer e a pessoa fazer correto. Porque, por exemplo, no caso do Carrefour, eu vi uma matéria, acho que foi no meio Mensagem, hoje de manhã, e aí a foto que tava de divulgação no Instagram era que tipo, o chefe do RH e o CEO estavam se posicionando para resolver essas questões que é um problema racial que eles têm ali. Só que aí o chefe da HH é uma pessoa branca, branquíssima, e o CEO é uma branca, branquíssima, igualzinho. Inclusive, deve ser parentes, porque as pessoas são muito parecidas. E aí, eles estão doando o dinheiro todo que eles receberam no dia 20 de novembro para instituições que falam sobre, sobre questões raciais. Só que a gente sabe que eles tiveram uma grande perda em relação a valores e prejudiciais até nos espaços deles, assim, no dia 20, porque as pessoas se revoltaram e com razão e teve, tipo, teve lugar que foi destruído, teve lugar que, tipo, então eles não tiveram um lucro significativo, sabe? Então o que, que vai ser doado pra essa causa realmente? Eu acho que a gente precisa refletir a fundo, assim, pra onde vai tudo isso.
2: Então, mas aí tem, tipo, uma coisa que eu fico pensando, que realmente me incomoda, é que algumas marcas só se posicionam quando toca no, na ferida delas, né? Então, tipo assim, ai, por de clientes, vou aqui me posicionar, ou sei lá, tão me estão me cobrando Vou me posicionar também uhum. e não tipo uhum. é uma coisa espontânea que realmente vem da marca sabe uhum. tipo estou fazendo isso porque quero e estou fazendo é, tipo levantando essa pauta porque acho necessário e tem marca que tipo só se usa de datas é, sobre sobre essas pautas para levantar esse assunto somente nessa data e nunca o ano todo tipo Eu vejo várias marcas fazendo isso e até tipo marcas de roupa também, que levantam essas pautas só em um dia específico, mas por exemplo, você vai entrar no perfil de marca X, não tem uma modelo negra, não tem uma modelo gorda, não tem uma modelo trans, tipo, sabe? Você não se encontra ali, mas calma aí, no dia 20 eu vou levantar essa pauta aqui, é, aí em tal mês eu vou falar sobre diversidade, sabe? Não, ali eu, na, na Paulista eu vou estar tá também, vou ser patrocinador, mas tá, e aí? O resto do ano, sabe? Eu acho que tipo, as marcas realmente tem que se posicionar por, por uma questão delas, sabe? E não só quando toca na ferida realmente, quando elas estão perdendo. Porque isso é uma coisa que realmente me incomoda um pouco.
1: Eu ia boicotar uma marca, mas eu não vou poder, porque eu fui conferir. A Calvin Klein, é... ah, ela tá fazendo certo. A Calvin Klein teve um ano que ela trocou os altidores e colocou, tipo, mulheres negras e gordas. E teve até uma mulher trans gorda preta. Teve a Pablo Vitar que estava na campanha. E aí eu fiquei pensando, eu falei, ah, acho que provavelmente tipo, as campanhas devem ser assim. E quando você vê o Squad, por exemplo, os influenciadores deles, ou o feed, é branco branquíssimo. E gente, não, o feed tá preto. Eu não sei se é porque é novembro. É,
0: capaz, amigo. Mas eu tô olhando
1: até nas menções. Amigo, mas eu tô olhando nas menções. Tem gente preta assim.
0: Falando em marcas que estão fazendo certo, vou puxar o gancho para uma reta final aqui. Que apesar de tudo que a gente falou, e a gente adorar cancelar as marcas, a gente tem marcas que estão mudando bastante o posicionamento. A gente falou de algumas aqui nas Afrodicas, né? E trazendo o a pauta racial para frente. Queria saber de vocês, quem vocês acham que tem se destacado nesse sentido? Que indicação vocês vão nesse sentido? A Avon tem feito trabalho legal, né? Como a gente falou. A Olímpicos recentemente contratou a Isa como diretora criativa. Espero que não seja só para falar, ó, temos uma mulher negra aqui pra, né? na frente. E aí, que, que contas mais... Que contas não, que... Que, que,
2: <risos> que conta vocês atendem,
1: que, quem querem passar pelo hoje?
0: Que casos mais vocês lembram?
2: Sabe uma marca que eu acho muito problemática, mas que, querendo ou não, de uma certa forma, ela está mudando, aos poucos, mas mudando? Farming. A farm, tipo, bem no começo, ela tinha... Deu aquela escorregada, né? feíssima de fazer aquela estampa. Nossa, nem lembro direito a estampa, mas ela representava o momento escravocrata no Brasil. Não era? Era isso? Era. Era esse mesmo. E aí, tipo, uma estampa na camisa. Era uma coleção toda com a mesma estampa. E era uma coisa ridícula. E aí, depois desse... desse negócio assim, ela começou a mudar um pouco, mas eu fico meio assim, tipo, até pensando, porque querendo ou não, é uma marca que, tipo, nasceu no Rio de Janeiro e nasceu por pessoas, tipo, Ah, da mesma bolha, então uma mulher branca, de alta classe social e de uma idade um pouco, né, maior assim, mas assim, eu tenho um olhado que, tipo, depois de um tempo, ela tem mexido um pouco, só que eu acho que ainda falta dar uma mexidona porque tem muitas coisas para melhorar é, principalmente quando a gente fala de inclusão é, estereótipos e etc, a gente também fala, assim, de confortável não só pela nossa cor, mas também pelo nosso tamanho, né? Então, tipo assim a gente entra numa loja e não consegue comprar uma roupa, por exemplo, não porque a gente não tem dinheiro, mas porque não tem o nosso tamanho. E é uma coisa que, tipo, incomoda muito. E aí, em vez da marca se ajustar um, né, ao diferente tipo de corpos, ela é as pessoas que se ajustam à marca. Então, tipo assim, a marca faz uma peça até o G, faz peças até o G, mas são peças oversize, e tal, tá? mas... E aí, né? Tipo, e as outras pessoas que usam tamanhos maiores? Inclusive, amado, se sua marca vai até o GG e você fala que sua marca é para todos os copos, ela não é. Mas
3: tudo bem.
0: Não, tudo bem, não. Fala aí, Não tá, tá tudo
3: bom. bem, não. Tem a questão do preço também, né? Nossa, então, sim. Costuma ser mais caro, né? Os produtos. E Nosso aí produto. fica
2: uma pergunta, né? Tipo, a moda é acessível para quem, né? Tipo, eu vejo muitas pessoas é, julgando fast fashion, vi pessoas julgando, por exemplo, a Shein agora, que é essa marca, que tipo, essa fast fashion que tá conhecida por roupas baratas. Só que eu fico, sou uma pessoa que fico um pouco assim, tipo, no meio, sabe, infelizmente no meio do muro horrível, porque é fácil a gente julgar que, tipo, a marca tem roupas baratas... A marca tem isso e aquilo, é roupas de brás, mas, sabe, quem consome esse tipo de roupa, entende? Ninguém tem, por exemplo, dinheiro para pagar 200 conto em um jaco. Ninguém tem 500 reais para pagar em um tênis. As pessoas têm prioridades. Então, ai, sei lá, tipo, eu vejo pessoas jogando rotulando esse tipo, de, esse tipo de coisa, e até, tipo, é, jogando pedras para pessoas que consomem nesse tipo de loja, mas eu fico realmente vendo, tipo, tá, amada, mas ninguém tem dinheiro para comprar, por exemplo, numa loja totalmente independente, é, porque, né, os preços também não são tão baratos, tipo, quando a gente fala de mão de obra, realmente... Correta, a gente não está falando de valores que a gente está habituados a ver por aí, que é uma camisa por 50 reais, uma calça jeans por 70, não é disso que a gente está falando, sabe? Então, tipo, quando a gente realmente for julgar pessoas, tipo, marcas e essas coisas, a gente realmente tem que olhar para uma para que sociedade a gente está falando de que visibilidade ah. né, a gente fala
0: e mesmo essas marcas mais caras né tipo várias marcas mais caras a gente vê denúncia toda hora de exploração de trabalho é
3: falar exatamente sobre isso acho que o preço não está diretamente relacionado a isso né porque no Brasil obviamente a gente sabe que existe é, existem muitos bolivianos por exemplo aqui em condições análogas à, escra- à escravidão mas se você for pegar marcas caríssimas, também tem histórico, né? Foi a farm a Zara. Zara, a Zara, Zara, Zara. Desculpa, farm Foi a Zara também que, que rolou essa polêmica. Então, acho que isso não tá ligado só diretamente com, com o valor dos produtos, né?
1: E não é só, tipo, o extremo do cara também. Porque, tipo, a Renner... Então, eu acho que... Só que também tem um ponto. A Shein ela tem pessoas que vivem em situações de trabalhos análogos à escravidão assim eu acho que eu acho que a gente tem que ter um ponto de tipo até onde a gente consegue, ir, assim é lógico que o que a Jenny falou é, é extremamente isso a gente que não tem condição do que pagar e tipo tem gente que não tem condição de dar por exemplo para produção independente um valor a mais e eu acho que é, é a gente tem que pensar também as coisas na balança assim de tipo pensa no lado da pessoa que está produzindo essa peça que ela recebe centavos mas não, isso não significa que a sua peça vai ser extremamente barata. Tipo, a Zara, por exemplo, não é esse exemplo. A gente vê diversas denúncias. A Renner tem peças extremamente caras e que são, tipo, e as pessoas. A gente vê que tem denúncias de pessoas que estão nessas condições assim. Mas uma coisa que eu tava que eu fiquei pensando esses dias, e que na verdade eu tava conversando com uma pessoa, foi que, tipo, a Shongan, a Cris, ela faz os tamanhos dela, assim. Ela escolhe a medida dela. Então, por exemplo, o meu tinha, porque ela sempre fez tamanhos grandes e aí, como eu queria usar, ela acabou adaptando tipo, pro meu tamanho, porque eu sou também a pessoa pequena, minúscula. Mas uma coisa que eu percebi, é que quando as pessoas chegavam lá, tipo, as mulheres gordas, por exemplo elas falavam, ah, tem o tamanho grande? deu, tem, porque, tipo, sempre teve. Aí eu, tá, e eu mostrava a tabela, tipo, tinha G1, G2 acho que tinha G4, tipo, tinha muitos números, assim. E aí, as pessoas elas sempre iam pros tamanhos maiores e eu sabia que o tamanho maior não era o tamanho daquela, daquele, daquela pessoa porque eu já sabia a peça, eu falava, olha, eu acho que vocês, vamos supor, é o G1, a pessoa, não, o meu é o maior, aí eu, não, tipo, esse não é o maior, assim, e aí quando a pessoa via o tamanho grande e via o menor, o, tipo, o menor assim, né, entre menor que aquele, ela percebia a primeira vez que ela não era o maior Tipo, a, a visão assim, do corpo maior que tinha dentro daquela loja. E as mensagens que a gente receberam do tipo foi a primeira vez que o meu tamanho, que é sei lá, visto como um GG. Não era o maior tamanho, sabe? Existem pessoas com corpos maiores e existe uma marca que olha para corpos maiores e que não era um valor absurdamente de cara e não era diferente do valor com corpos menores, assim. Porque,
3: tipo, eu pagava o mesmo preço num biquíni. E tem a questão da adaptação, né, Lara? você falou que a pessoa chegava e falava, tipo, o que tem em G? Não é, por exemplo, eu quero essa peça, tem um G? É, tipo, meio que aceitar o que tem disponível, entre aspas, assim, sabe?
1: É, é tipo, ai, o que que tem pra mim? E aí, era, era uma resposta do tipo, a Cris falava, eu faço as peças. E a Cris é uma mulher não magra. Então, ela fala, se eu quiser colocar na etiqueta que eu sou um P, eu vou ser um P. Porque o que, que é que define essa tabela de medidas, sabe? Porque ela falou, se eu quiser ser um P, eu sou um P. E aí, inclusive, tipo, eu acho que a Cris, se eu não me engano, ela se veste como um M no, na Xongani. E, tipo, em Fast fashion, Fashions, ela é, tipo, um GGG, sabe? Então, ela vai se... Ela, foi, ela falou exatamente isso, assim, eu quero que as pessoas entendam e comecem a repensar sobre quais são esses tamanhos que elas acham que que você não tem, e as opções que você achava que você tem que lidar com isso porque é o que tem. Ela, não, não é. Se você quiser usar, por exemplo, a mesma roupa que, sei lá, que a pessoa que que acha que a sociedade acha que ela é o o primeiro tamanho por ser o menor, e que a, a Cris também não vê assim, o primeiro tamanho é o maior que tem, e aí ele vai chegando no menor tamanho. Ela faz o caminho inverso. Então, tipo, se a pessoa quiser usar a mesma peça que outras pessoas estão usando, ela vai usar, sabe? Não é o que tem pra mim. É, tipo, tem pra você o que tem pra qualquer outra pessoa. Porque você não é é uma pessoa que seja tratada com inferioridade, ou se você fosse outra pessoa. Eu acho que é esse o olhar que as marcas também tem que ter, sabe? É tipo, ah, eu vou adaptar porque fica com esse resto. Ou se não, ah, eu vou cobrar mais caro porque, sei lá, minha cabeça vai botar mais caro. Acho que é sobre igualdade também nessas questões. Porque a gente tem que ter a liberdade também de poder ter o direito de escolher o que a gente vai vestir. Eu acho que a ganho é um ponto positivo. Mas é uma pessoa preta, então ela sempre, as pessoas pretas estão fazendo coisas coerentes. Mas uma marca que eu acho que é branca, que está melhorando, é uma Magalu. Que inclusive eles contrataram uma consultoria para ajudar. Que foi o um uma Preta. E a Vogue, que teve diversas polêmicas há alguns anos, pouquíssimos anos atrás. Mas eles contrataram também consultorias. Então eles estavam com o apoio da Empregue Afro e de outras marcas. E agora, eles lançaram, tipo, três revistas com pessoas, as as três capas eram pessoas, duas delas eram mulheres negras, e as três eram mulheres não magras. Então, eu gostei muito do que a Vogue tá fazendo ultimamente. Acho que era
2: isso. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero. Jane, muito
0: obrigado pela sua participação por ter aceitado o nosso convite mesmo em cima da hora aí.
2: imagina, obrigada a vocês amei, foi tudo
0: Larissa, muito obrigado também e faltam apenas dois episódios para acabar a nossa temporada
3: não, poxa. Ah, poxa que tristeza
0: e... e é isso, e hoje também a gente tá encerrando o nosso mês de novembro com episódio toda semana então a gente volta só daqui a duas semanas, não semana que vem Beijo para todos e muito obrigada de novo. Beijo, beijo,
3: gente. Beijo, gente. gente. Eu danço a dança das tuas marés, eu dança a tua dança.
2: Eu dança a tua
3: dança, ai. Aí...